1: Yeah.
2: Bienvenidos pasajeros, estamos a punto de despegar, abróchense sus cinturones. A continuación les habla el capitán. Hola a todos, bienvenidos sean a otra emisión más de este subprograma Neotardis, el día de hoy vamos a tener una dinámica diferente, es decir, vamos a cambiar la estructura del programa, el día de hoy vamos a hablar de la física en la ciencia ficción. ...y me refiero a la física dentro de la ciencia ficción... ...hablando de muchos conceptos de la cultura pop... ...y principalmente de la ciencia ficción... ...contrastados con la física... ...el guión fue escrito por un servidor... ...y la narración fue proporcionada por Albert... ...mejor conocido como PR17... ...si quieren escuchar más sobre este compañero podcaster... Eh, ...búsquenlo en La Viñeta del Disco Inferno... ...así se llama su programa o su podcast... ...y lo pueden encontrar en iVoox... De cualquier manera en la descripción del podcast voy a dejar el enlace para que puedan escuchar sus audios. Para empezar vamos a hablar de la ley cuadrado cúbica promulgada por Galileo Galilei y la vamos a aplicar a los conceptos de la ciencia ficción en donde los los seres son agrandados. Comenzamos con King Kong y lo aplicamos a algunos otros personajes de la literatura universal. Posteriormente hacemos lo que es la inversa, es decir, ya no la ley cuadrado cúbica, pero sí la ciencia a lo diminuto, es decir, este abordamos a Isaac Asimov y algunos otros. Por último, para terminar este programa, el cual es diferente al que, todo, al que hemos hecho siempre, vamos a hablar sobre los superhéroes y vamos a aplicar algunas de las leyes de Newton a nuestro buen amigo y vecino Spider-Man. Y también vamos a ver cómo es que a base de estas leyes lo bueno, más bien, a base del sufrimiento... ...el buen este Peter Parker aprendió las leyes de la física... ...y como lo dice Albert, tal parece que este es uno de los héroes... ...que tiene que sufrir mucho para aprender, aprender las lecciones de vida... ...si les gusta este tipo de audio vamos a hacer más... ...es decir, yo ya tengo los guiones... ...en este caso se me ocurrió pedirle a Albert... ...que nos hiciera el favor de narrarlo... ...y de hecho hay un otro compañero podcaster, eso ya es sorpresa... Que nos hace el favor de interpretar a Goliath. Sí, este personaje de la Biblia. También este, hacemos una mención de este. Ser este de grandes dimensiones. Bueno, espero les guste el formato que estamos adaptando. Agradezco a Albert por proporcionarnos la narración. Y a pesar de que este programa llevó un tiempo que estaba en la sala de criogenia, Es decir, congelado. Hoy está viendo la luz, espero les guste, y si es así, déjenlo en los comentarios para saber qué tanto les gustó, y hacer más programas sobre esto, ya sea de la ciencia ficción, o de los superiores, todo esto eh, visto con un enfoque científico. No es nuestra intención hacer menos a la ciencia ficción, al contrario, es intentamos resaltar el papel de la ciencia ficción dentro de la sociedad y uno de estos papeles es hacer la divulgación científica. ¿De qué manera? Pues a un niño le va a interesar, o a un chavo de secundaria le va a interesar mucho. ¿Cómo es que aplicas las leyes de Newton, las, para ser específico la segunda ley de Newton, a un superhéroe? Y tal vez les agrade tanto que sería más fácil entender la física por medio de estos conceptos de la cultura pop. Sin nada más, por el momento, comenzamos.
0: Bienvenidos a la primera emisión de esta serie titulada La física en la ciencia ficción Aquí nos daremos a la tarea de hacer divulgación científica de forma extremadamente sencilla comprensible y lo más importante también de una forma amena y divertida La ciencia ficción posee características que la hacen ideal para la divulgación científica estimula la reflexión sobre las consecuencias sociales y de todo tipo que resultarán de las nuevas tecnologías Nos abre los ojos de la mente a un nuevo universo que contemplamos maravillados y sorprendidos. Nos adentra en nuevos mundos de posibilidades. La ciencia ficción se ha erguido en una poderosa herramienta de aprendizaje y acercamiento al mundo de la ciencia. Y esto lo veremos a continuación en esta entrega, donde descubriremos que, sin duda alguna, el tamaño importa. Hace más de tres siglos, el científico Galileo Galilei, italiano el hombre, enunció la denominada ley cuadrado cúbica que establece lo siguiente. Cuando un objeto crece sin cambiar de forma, su superficie aumenta como el cuadrado de una longitud característica del mismo, mientras que el volumen crece como el cubo de dicha longitud. Es decir, cuando un objeto aumenta su tamaño proporcionalmente, su altura crece al cuadrado mientras que su volumen o masa crece al cubo para ejemplificar esta ley usaremos uno de los icónicos personajes de la ciencia ficción y la cultura pop en general nuestro amigo el simio gigante King Kong en su película original la de 1933 se tomó como modelo para erigir a este personaje a un gorila de 230 kilos de masa y un metro de, 80 de estatura y luego se aumentaron sus medidas proporcionalmente para crear a un gorila gigante de 2.900 kilos de peso esta masa es muy pequeña si de lo que se trata es de obtener un modelo a escala de gorila si hubiera estado correctamente dimensionado sería diferente en este film clásico King Kong parece tener de altura unos 15 metros lo que representa un factor a escala de 8 aproximadamente es decir 15 entre 1,8 igual a 8,3... ...lo que significa que su masa es 8,3 al cubo... ...veces mayor que la de un gorila normal... ...lo que equivale a unas 130 toneladas. Un ser de estas dimensiones sería muy poco ágil... ...probablemente no podría mantenerse erguido... ...y por tomar una comparación respecto a un bípedo de hace... ...nada, unos 60 millones de años... ...podremos ver que el tiranosaurio Rex se movía con suma velocidad... ...pesando alrededor de 6 toneladas. La verdad es que King Kong... ...bueno, uno tiene aprecio por él... ...porque al fin y al cabo me recuerda a mí. Es grande, es peludo, es torpe... ...y le gustan las rubias. En fin... ...siguiendo con la idea de los gigantes... ...y con el afán de llevarlo a cuerpo humano... ...vamos a hablar de los gigantes... ...que salen en el clásico de Jonathan Swift... ...Los viajes de Gulliver. Aquí la escala es de 12 a 1... ...es decir, son 12 veces mayor que un hombre promedio aquí tendremos graves problemas para esta gente para estos gigantes porque al fin y al cabo vamos a suponer que la mejilla la mejilla nada más de un hombre humano normal presenta una superficie de unos 25 centímetros cúbicos y tiene algo así como un centímetro de grosor aquí por ejemplo si la superficie es mayor y el grosor también aumenta a la gente la llamamos carapán pero bueno esa es otra historia Con estas dimensiones obtendremos algo con una densidad no mucho mayor que la del agua La masa de las mejillas resulta ser de unos 25 gramos Si aumentamos esta 12 veces Nos encontraremos que como su tamaño es 12 veces al cubo superior Es decir, unos 43 kilos Pues a nuestro gigante le aparecen una serie de problemas Como por ejemplo la falta de rigidez de la carne Y especialmente la grasa de la cara y el cuerpo Nuestro gigante definitivamente sería espantoso Desde luego no sería un patrón de estética muy agradable Y visto desde abajo pues le veríamos todos los colgajos Y bueno sin entrar en más detalle también decir que tendría que lidiar con otro problema Que es el funcionamiento fisiológico Aún en el caso de no morir por el aplastamiento de su propio peso La asfixia o la insuficiencia renal acabarían con su vida Además, la cantidad de tejido celular con necesidad de oxígeno crece con el cubo de la longitud a medida que se aumenta de tamaño. La capacidad de absorción por parte de los pulmones es proporcional a la superficie de los mismos y, por tanto, al cuadrado de la longitud, es decir, la capacidad de los pulmones para producir oxígeno, crece al cuadrado, mientras que la demanda de oxígeno del cuerpo de este gigante es al cubo. Por tanto, las necesidades vitales de oxígeno del organismo no serían satisfechas y se produciría la muerte por asfixia. Este razonamiento es aplicado a los riñones. Estos actúan como filtros sanguíneos. La capacidad de filtrado del riñón depende de la longitud y la superficie de su estructura, que es tubular, mientras que el volumen de la sangre es proporcional al cubo del tamaño. Llegados a este punto, podemos preguntarnos la altura máxima que puede tener un ser humano, Veamos cómo las leyes de la escala nos permiten encontrar una cuota superior. Vamos allá. Supongamos que la talla máxima de un individuo viene limitada por su capacidad para levantar las piernas del suelo. Un gigante de tamaño mayor no podría realizar esta sencilla operación y, por tanto, podemos suponer que no sería viable. El peso de las piernas representa alrededor del 15% del peso del cuerpo en total la fuerza relativa capaz de levantar al menos ese peso sería 0,15. Si adaptamos un valor mínimo de 0,5 para un hombre, el tamaño del gigante sería entonces 0,5 partido entre 0,15 veces la altura de un hombre. Recordemos que la fuerza relativa es inversamente proporcional al tamaño. Así pues, obtenemos para el gigante una altura máxima de unos 6 metros, habiendo considerado una altura de 1,80 m para el hombre. Si consideramos un valor más elevado para la fuerza relativa de un hombre, por ejemplo, entonces la altura máxima del gigante se sitúa alrededor de los 12 m. Es un valor teóricamente posible, pero está muy alejado de los 2,70 m que midió en su momento Robert Bladu, el hombre más alto que ha existido y del cual queda constancia registrada. Llegados a este punto, vamos a ir a una entrevista de valor humano, en mi opinión, y es un placer para mí presentaros al gigante Goliath.
3: Es Goliath, con H al final.
0: Goliath, entonces, con H. Eh, Entonces dime, ¿cómo llevas el problema de ser masivo y de hecho no poder moverte? Fatal.
3: Llevo todo el día en el sofá viendo realities. Aunque desde hace un tiempo me han puesto Netflix y al menos puedo ver... Stranger Things en bucle.
0: Caramba, menudo empacho de Guainona Rider, ¿no? Oye,
3: ni tan mal.
0: Y a todas estas, ¿crees que la ciencia podrá hacer algo por ti?
3: La ciencia, no sé, pero tú me podrías acercar un bocadillo de bacon con queso y una cerveza, por no levantarme yo, que ya ves cómo estoy.
0: Hombre, por mí no hay problema, pero que sepas que eso engorda y mucho además
3: mido 12 metros y peso varias toneladas me lo puedo permitir
0: bueno, puestas así las cosas también es verdad pero bueno, nosotros sigamos con lo nuestro hay de hecho una manera de aumentar la masa del cuerpo en cuestión sin recurrir a materiales diferentes de mayor resistencia esta es cambiar las proporciones a medida que crece el tamaño ordenando la materia de una forma más efectiva por ejemplo, cuando se comparan animales de diferentes tamaños de una misma especie se observa que la longitud y el grosor de los huesos no aumentan de manera proporcional. Al aumentar el tamaño, la anchura de los huesos de las patas crece en una proporción mayor que la longitud. Los huesos de los animales de mayores dimensiones son más gruesos y, comparativamente, menos largos que los de los animales pequeños. Si insistimos en un humano gigante, aparte de nutrirlo de un sofá y una tele, Tendremos que mantener el margen de seguridad para la presión sobre los huesos de su esqueleto. El gigante tiene una estatura más tolerable de unos 3 metros, en lugar de los 10 metros que corresponde a la escala proporcional. Una anchura de unos 5 metros, es decir, es como bastante anchotes, como bastante autobús, y unos 2,5 metros de profundidad. Se parece bastante poco a una persona media. Bueno, si me conocéis a mí igual no tanto, pero en principio sería alguien raro. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de las proporciones. Y aquí en lugar de crecer, vamos a disminuir. Vamos a hacernos pequeños. Nos adentraremos para ello en el mundo de las pequeñas dimensiones y en el relato de Isaac Asimov, Un viaje alucinante. Si habéis leído el libro, y sobre todo si habéis visto la película que en su momento fue muy popular, recordaréis que cuatro hombres, un agente de la CIA, un piloto, dos científicos y una mujer que estaba encarnada por Raquel Welch que era asistente de cirugía hablando de todo un poco, tripulaban un submarino llamado Protegos. Estos son reducidos al tamaño de una bacteria e inoculados en el sistema circulatorio de un científico. Su misión es viajar hasta el cerebro, encontrar y destruir allí los trombos que están por provocarle la muerte a este pobre hombre, ¿no? Además, tienen solo una hora para realizar la operación, ya que el estado de miniaturización en el que se encuentran revertirá al final de este plazo durante su viaje vivirán diversos peligros uno de ellos es ser detectados y atacados por el propio sistema inmunológico del paciente después de realizar una travesía muy azarosa de que estos señores probablemente en escenas que no veremos nunca intenten pedirle el número de teléfono a Raquel Welch y diversos avatares espectaculares acabarán por llegar al cerebro Acabarán por descubrir que incluso hay un traidor entre ellos que quiere fastidiarlo todo. Logran eliminarlo, cumplen la misión y faltando muy poquito, muy poquito, llegando al punto límite logran salir del cuerpo del paciente después de llegar hasta el lagrimal, hasta el ojo y escapando por los pelos. Y regresar a su estado normal, a su tamaño corriente. Una muy buena historia. Pero bueno, el mundo de los organismos pequeños está gobernado por las fuerzas de atracción entre moléculas. Son las denominadas fuerzas de cohesión y estas tienen un origen eléctrico. En un líquido, una molécula que se encuentra lejos de la superficie y de las paredes del recipiente que lo contiene es atraída por el resto de las moléculas que la rodean. Las moléculas situadas en la superficie solo son atraídas por las vecinas y por las que se encuentran debajo y tienen tendencia a desplazarse hacia el interior del líquido. Las moléculas superficiales experimentan en conjunto una atracción hacia dentro del líquido debido a las otras. Esto hace que la superficie de los líquidos se comporte como una especie de membrana elástica y a este efecto se le denomina tensión superficial. Aquí volvemos a nuestros micronautas y a Raquel Welch, ¿por qué no? ¿Qué pasaría realmente con ellos? Primero, para los micronautas sería imposible atravesar la tensión superficial y pasar al aire del pulmón. Segundo, el submarino sería literalmente bombardeado por las moléculas de la sangre en el sistema circulatorio tercero en el mundo de lo más pequeño las fuerzas viscosas son más importantes que las inerciales es decir, una bacteria no puede moverse en el agua como hace una ballena un hombre que nadase en el agua en las condiciones que lo hace un espermatozoide tendría serias dificultades para desplazarse sería como intentar nadar en una piscina llena de miel contando además con la imposibilidad añadida de no poder mover ninguna parte del cuerpo a más de un centímetro por minuto. O sea, aparte de ser difícil, se haría como largo. Cuarto, ¿cómo podrían nuestros intrépidos protagonistas respirar unas moléculas de aire exterior si éstas no estuvieran contraídas? Es decir, serían hasta más grandes que ellos, ¿no? Quinto, ¿cómo asimilarían además estas enormes moléculas sus reducidos pulmones? En fin, esta serie de preguntas no tienen por qué desvirtuar las obras de ficción en las que nos hemos basado.
2: Bien, antes de pasar a la física en los superhéroes, ¿qué les parece si vamos a escuchar una rolita, una canción? Vamos a hacer un corte musical para que recarren pilas y lleguen con más enjundia al siguiente tema, que es el que... Estoy mencionando la física de los superhéroes. Vamos a hablar del buen vecino y amigo Spider-Man. Regresamos.
0: Si os parece os voy a hacer un pequeño anuncio de lo que va a venir en la siguiente entrega que es la física de los superhéroes os voy a poner un muy breve ejemplo y vamos a hablar de nuestro amigo y vecino Spider-Man en una de sus historias más clásicas el duende verde se las arregló para desenmascarar a Peter Parker descubrir su identidad secreta esto fue en el número 39 de su serie y saber que Peter Parker era un superhéroe le proporcionó al duende una cierta ventaja en sus combates ello derivará en la famosa situación en que el Duende Verde atrapa a Gwen Stacy la lanza desde un puente allá en Nueva York un puente muy alto y Spider-Man lanza su telaraña para intentar salvar la vida de la muchacha y aquí empieza el problema vamos a utilizar una fórmula que es V al cuadrado igual a 2GH con ella vamos a calcular la velocidad de Gwen Stacy antes de ser atrapada por la red de Spider-Man ...suponiendo que el hombre araña acierte con su novia... ...más o menos habiendo caído solo 90 metros... ...la velocidad de Gwen... ...resulta ser unos 150 kilómetros por hora... ...la resistencia del aire quizás la haya frenado algo... ...está cayendo en una posición por cierto... ...como se ve en el cómic bastante aerodinámica... ...pero bueno... ...como vamos a argumentar... ...el peligro para Gwen no es la velocidad... ...sino en ese momento... ...caer de cabeza en el río... ...que quieras que no tiene peligro... ...pero bueno... Peter Parker, para frenar el movimiento de Gwen Stacy de estos 150 km por hora a cero, necesita una fuerza externa, en este caso proporcionada por su red, por su telaraña. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor será el cambio de velocidad de Stacy, o más bien su deceleración. Para calcular lo intensa que debe ser la fuerza para detener a Gwen antes de que se estrelle contra las aguas, utilizaremos la segunda ley de Newton, F igual a M por A. Recuerda que la aceleración es el cambio de velocidad dividido por el tiempo durante el cual se produce dicho cambio. Multiplicando ambos lados de la expresión f igual a m por a durante el tiempo durante el cual disminuye la velocidad, podemos escribir de nuevo la segunda ley de Newton en la forma fuerza por tiempo igual a masa por cambio de velocidad. Este es el principio en el que se basa el airbag de tu coche, si lo tienes. Vamos a poner un ejemplo. El coche viaja a unos 96 km por hora y tú como conductor te estás moviendo a la misma velocidad que el coche. Cuando éste se estrella contra un obstáculo y se detiene, el conductor sigue moviéndose hacia adelante a estos 96 km por hora, puesto que un objeto en movimiento permanece en el mismo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Esta en un coche llega enseguida si no te has puesto el cinturón y acostumbrarse del raro del volante. En los días anteriores a las mejoras de seguridad al cinturón, al airbag, el tiempo durante el cual la cabeza del conductor estaba en contacto con el volante era breve. Así que, en consecuencia, la fuerza necesaria para detener la cabeza del conductor era muy grande. Al interponer un airbag, que se infla rápidamente, este elemento que está diseñado para deformarse bajo presión, aumenta el tiempo en el que la cabeza del conductor permanece en contacto con este airbag inflado comparado con el caso del volante sales ganando no hay que engañarse además distribuir la fuerza sobre la superficie mucho mayor del airbag ayuda también a reducir las heridas de una parada repentina esta fuerza podría ser lo bastante grande como para dejar inconsciente al conductor pero lo importante es que ya no es letal volvamos al caso de Spider-Man y la intercepción que hace sobre Gwen Stacy La pobre muchacha ha alcanzado tal velocidad que, aunque la telaraña de Spider-Man es bastante elástica, no puede reducir la velocidad de esta y la fuerza del impacto es lo que acaba por, lamentablemente, ya no es un spoiler, ha pasado mucho tiempo, acabar con la vida de su novia. Pero bien, Spider-Man queda muy afectado, sin duda alguna, pero ha aprendido la lección de física en relación con el impulso y el cambio de momento. En una historia posterior, en Spider-Man Unlimited... ...el trepamuros acaba por salvar la vida de un limpiacristales que cae al vacío. Con mayor tino que la primera vez, Spider-Man reconoce que la mejor solución... ...es acoplar su propia velocidad a la del trabajador en caída... ...y entonces agarrarlo fuertemente cuando se están moviendo a la misma velocidad uno y otro. Esta solución es la misma que vamos a poder ver en la película de Sam Raimi... ...Spider-Man de 2002 en el momento en que el Duende Verde deja caer a Mary Jane Watson desde una torre del puente de Queensboro, en un claro homenaje al cómic del que hemos hablado antes. Spider-Man esta vez no detiene su descenso con una red, en lugar de ello se lanza tras la muchacha y solamente después de alcanzarla emplea su red para mecerla a un lugar seguro. Uno de los rasgos de un héroe, al parecer, es su capacidad para aprender de la experiencia.
2: Eso fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado el programa y el formato en el que fue hecho. Coméntenos si les gustó este tipo de formato o sería bueno hacerlo como lo hemos hecho siempre en el programa. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como por ejemplo en Facebook como Neotardis Radio, en Twitter también como Neotardis. No está de más mencionar que toda esta narración está en YouTube pero con... Unas ilustraciones que nos ayudarán un poco más a entender estos conceptos. Agradezco su atención y sin nada más por el momento me despido. Gracias a todos.